0: A Terra é azul. Foi o que disse Yuri Gagarin, o astronauta russo e primeiro homem a ir para o espaço quando viu o nosso planeta lá de cima. Essa cor azul que ele viu em 1961 eram os gigantes oceanos que cercam os continentes. E é muita água. Imagine! É como estar no meio do mar e olhar para o horizonte em todas as direções sem ver nada além do próprio mar. Esses oceanos cobrem cerca de 70% de toda a superfície da Terra, e neles estão 97% de toda a água do planeta. Incrível, não? Então não precisamos nos preocupar com a falta d'água, já que temos muito mais do que o suficiente para todos, certo? Errado!
1: Toda essa água dos oceanos é salgada e não é potável, então sobram apenas 3% de água doce no mundo, sendo que a maior parte, por enquanto está congelada em geleiras e nos polos. Fazendo uma conta rápida, vemos que sobra apenas 1% de água para a sobrevivência dos humanos, dos animais e das plantas. E quando eu digo sobrevivência, eu quero dizer literalmente isso. A água é extremamente importante para a vida. E é por isso que os cientistas procuram esse recurso em outros planetas, para indicar se eles podem ou não abrigar vida.
0: Mas muitas pessoas não encaram a água como um bem comum e precioso. E isso fica claro quando vemos pessoas lavando o carro, a calçada com a mangueira ou deixando a torneira aberta quando fazem outras tarefas. Mas o uso indiscriminado de água não é apenas a responsabilidade dos cidadãos. Na verdade, as indústrias e o setor agropecuário têm grande porcentagem de culpa. Na verdade, o desperdício e uso irresponsável da água é tamanho que estamos prestes a encarar uma crise hídrica sem precedentes. Segundo a Organização das Nações Unidas, o uso mundial da água vem aumentando cerca de 1% ao ano, o que pode parecer pouco, mas isso quer dizer que vai ficar cada vez mais difícil prover água para todos.
2: Além
1: disso, as mudanças climáticas tornam insuficiente a quantidade de água e pioram a qualidade dela, e causam as alterações de volume e frequência de chuvas que afetam a rotina de diversas populações interferindo na alimentação, na saúde e na economia dessas pessoas. E podemos entender essa situação com dois extremos vividos no Brasil, que são as enchentes, geralmente nas regiões sul e sudeste, e as secas, típicas do nordeste. São problemas antigos, que deixam centenas de pessoas vulneráveis. E a previsão é que esses eventos piorem nos próximos anos.
0: No episódio de hoje, vamos ouvir os pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Mudanças Climáticas, para entender melhor as crises hídricas e quais são os meios sustentáveis para melhorar essa situação. O José Almeir Cirilo é um deles. Ele é professor titular do Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Também vamos ouvir o Eduardo Mário Mediondo, que é engenheiro de recursos hídricos e professor da Escola de Engenharia de São Carlos, uma unidade da USP. Além disso, teremos a participação de pós-graduandos que fazem parte do grupo de pesquisa do professor Mediondo.
0: Eu sou Camila Ramos.
1: E eu sou Bruno Moraes.
0: E você está ouvindo o Escuta Clima, um podcast para divulgar as pesquisas do INCT sobre mudanças climáticas. É vinculado ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJor, e é uma sessão da revista Climacom e Rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas.
1: Você está ouvindo Escuta Clima. Você tem noção de como a água está presente no seu dia a dia? Deixa eu te mostrar onde você pode ter usado água hoje. Você já bebeu água? Já regou suas plantas? Já cuidou da sua higiene? Lavou roupas ou o carro? E a alimentação? Cozinhou? Lavou frutas e verduras? Comeu carne? Lavou a louça depois? Aliás, você usou roupas, ou abriu embalagens, ou leu um livro? Sim, toda essa lista inclui o uso direto ou indireto da água. Isso porque a agricultura, que produz a maior parte da nossa comida, o abastecimento urbano, que é a água que usamos no nosso dia a dia, e as indústrias que produzem a maior parte dos produtos que temos ou usamos são responsáveis por cerca de 85% do uso da água no Brasil. Os outros 15% são usados para a criação de animais, e nas termoelétricas, mineradoras e no abastecimento rural. Isso segundo o relatório da Agência Nacional de Águas, de 2019.
0: E toda essa água retirada para esses e tantos outros tipos de consumo não volta integralmente para o corpo de água de origem. Sobre esse assunto, vamos ouvir o José Almir Cirilo.
3: Não dá para aumentar a produção de água de uma maneira geral. Então, é, significa que um recurso natural vai se tornando cada vez mais escasso. Ao mesmo tempo, nós precisamos diminuir os desperdícios, então os desperdícios de água de uma forma direta são muito grandes ainda, muitas regiões, é, é, e o Brasil é uma delas, é, desperdiçam muito a água no seu sistema de abastecimento. A água virtual né, que é utilizada na produção de alimentos se perde muito porque dois terços dos alimentos no mundo são desperdiçados. Então o combate ao desperdício é uma grande questão que tem que ser estar sempre na ordem do dia da, da sociedade como um todo.
0: Além disso, é importante lembrar que a indústria desperdiça muita água potável, doce e limpa nas etapas de resfriamento, lavagens ou para diluir alguns solventes. Outra coisa é que essa água usada nas indústrias e também na agricultura acaba contaminada por substâncias tóxicas, que acabam poluindo rios e mares.
1: A água é um recurso limitado, tão limitado que já está acabando. Dados do World Resources Institute de 2015 mostram que 33 países vão apresentar um grau de estresse hídrico extremamente alto até 2040. Ou seja, países como Chile e a Espanha e regiões como o Oriente Médio e o Norte da África terão problemas de abastecimento ou ainda vão chegar ao dia zero, que seria a data em que a água acabaria e o sistema de abastecimento seria fechado. A cidade do Cabo, na África do Sul, quase chegou a esse limite ainda em 2018.
0: Nesse ranking, o Brasil aparece muito bem. Isso porque é um país de grande abundância hídrica. No entanto, esses dados gerais não mostram o verdadeiro cenário brasileiro. O Marcos Roberto Benso que é doutorando do Programa de Engenharia Hidráulica e Saneamento da USP e orientando do pesquisador Mendiondo, explica sobre a verdadeira disponibilidade da água no Brasil.
2: O Brasil possui cerca de 12% da água doce disponível no mundo, porém essa água não é bem distribuída no território brasileiro. A maior parte desta água está concentrada na região norte, na região amazônica, que tem uma densidade populacional muito baixa logo uma demanda por essa água um pouco menor. Né? Então há um excesso de água. Enquanto que a gente vai movendo para a costa do Atlântico, as densidades populacionais aumentam consideravelmente, porém uh, a, a quantidade de água é bem menor né? em relação à região amazônica uh, e o que acontece conforme o aumento do populacional o aumento da demanda pelos recursos hídricos aumenta a vulnerabilidade social, econômica e ambiental diante da seca.
0: Então, quando olhamos mais perto a disponibilidade de água no território brasileiro, vemos que as regiões da Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte estão na lista de risco extremo de crise hídrica. Enquanto as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas e Vitória estão marcados como alto risco, ainda segundo o World Resource Institute.
1: Por outro lado, a seca não é o único evento hídrico que ameaça a população mundial. O aumento do nível do mar causado pelo derretimento das geleiras e a acidificação dos oceanos que deixa a água pobre em oxigênio são problemas que acabam afetando tanto a biodiversidade marinha como as comunidades litorâneas que dependem do mar para sobreviver. Então, entendendo que as crises hídricas estão acontecendo em todo o mundo, vamos aproximar a lupa para o nosso país e conhecer a realidade brasileira.
0: Os desastres causados pelas intensas chuvas nas regiões sul e sudeste brasileiro não são novidade. As primeiras notícias após o Ano Novo geralmente são sobre enchentes e desabamentos de encostas, que são causados pelas chuvas de verão. E 2020 não foi diferente, não é? Diversas cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e principalmente a região da Baixada Santista foram as mais afetadas pelas chuvas entre janeiro e março, deixando dezenas de mortos e milhares de desabrigados.
1: Isso acontece todos os anos, e esse cenário só tende a piorar por conta das mudanças climáticas.
3: Os estudos, as bases de dados, os modelos, as publicações e as evidências científicas que são publicadas todos os anos indicam que existe é, uma mudança na frequência da ocorrência e também da magnitude desses eventos chamados de extremos hidrológicos, como secas, enchentes e as poluições ou contaminações atreladas a elas. Isso em várias partes do mundo.
1: Essa fala é do Eduardo Mário Mediondo, que explicou que essas alterações climáticas são causadas pelo aquecimento global, que acaba aumentando a temperatura da superfície dos oceanos. Isso acaba mudando o sistema de evaporação das águas, a formação de nuvens de chuvas e também o movimento das massas de ar. Complicado? Bem, em poucas palavras, isso altera o padrão das chuvas. Vamos pegar um exemplo desse ano de 2020 para ilustrar.
0: No dia 10 de fevereiro, choveu a metade do esperado para todo o mês em apenas três horas na região metropolitana de São Paulo. Na verdade, esse foi o fevereiro mais chuvoso da história da cidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Esse temporal de fevereiro causou enchentes deslizamento de encostas e transbordou os principais rios da cidade, como o Tietê e o Pinheiros. A Thalita Raquel Pereira de Oliveira, que é mestranda do Programa de Engenharia Hidráulica e Saneamento da USP e orientanda do professor Mendiondo, explica que
4: O problema principal das enchentes é que é muita água em um curto período de tempo.
0: E isso acaba sobrecarregando o sistema de drenagem urbana, que é pouco eficiente em muitas cidades do Brasil. Por isso, é necessário pensar em novas alternativas, como diz a Thalita.
4: Se eu consigo é, aumentar esse tempo que a água chega na, nas ruas ou no sistema de drenagem, é, já vai ter tempo suficiente da água ir escoando, então não vai fazer um impacto tão grande. Então... É, essas técnicas compensatórias, a princípio, elas tinham esse objetivo de reduzir o pico de vazão. É, elas funcionam, basicamente, através de técnicas descentralizadas.
0: Ou seja, cada lote poderia ter uma forma de drenar a água das chuvas por conta própria, ou ainda coletar essa água para uso posterior, de acordo com as necessidades de cada família. Assim, parte dessa água ficaria retida nas casas, o que evitaria a sobrecarga do sistema de escoamento e, consequentemente, as enchentes.
1: E quais são os tipos alternativos de drenagem que você pode ter em casa? Bom, das técnicas que são sustentáveis, nós temos os telhados verdes, os pavimentos permeáveis, os reservatórios de lote, as trincheiras de infiltração e os sistemas de biorretenção, também chamados de jardins de chuva. Basicamente, o que essas técnicas compensatórias fazem é devolver a responsabilidade de drenagem da água das chuvas para o solo e deixar que esse escoamento siga o seu ciclo natural e de forma mais lenta. Porque o que tem acontecido é que todo o concreto das cidades cria uma camada impermeável no solo, o que impede a drenagem natural e faz essa água se acumular nas ruas.
4: Nosso grupo de, de pesquisa ele tem trabalhado com técnicas compensatórias de sistemas de biorretenção que são os jardins de chuva. Esses jardins, eles são compostos por uma camada vegetal e uma camada de solo e mais uma camada de drenagem. São três camadas principais, sendo a camada de vegetação composta por plantas que têm como finalidade tratar a água. E a camada de solo, também conhecida como camada média de infiltração, ela tem como objetivo aumentar a o tempo que esse escoamento levaria para chegar nos sistemas de drenagem, diminuindo assim o pico de vazão e, consequentemente, diminuindo a ocorrência das enchentes.
1: Essa voz que você acabou de ouvir é da Tassiana Raumenschlager de Oliveira. Ela é mestranda do Programa de Engenharia Hidráulica e Saneamento na USP e orientanda do professor Mediondo. O seu grupo também estuda como reutilizar a água coletada das chuvas.
0: Porque parando para analisar nossa rotina, nós utilizamos água limpa, doce e potável para dar descarga, lavar o quintal e outras atividades que poderíamos substituir pela água das chuvas. Desde os anos 90, diversos países começaram a implementar esses sistemas de drenagem sustentáveis. E mesmo cidades tomadas pelo concreto conseguiram migrar para uma infraestrutura mais verde.
4: Então, o que mostra para a gente que que esses sistemas eles são passíveis de serem implementados em, em cidades que já têm urbanização consolidada, como grande parte das cidades brasileiras. Então, o um grande fator para o sucesso da implementação dessas técnicas nos países e nas cidades que já utilizam esse sistema de forma generalizada é a clareza nos objetivos a serem alcançados, as, ter metas bem estipuladas do que, que se quer alcançar e, principalmente, existir um manual claro de dimensionamento, operação e manutenção desses sistemas que seja de fácil entendimento, de fácil aplicação e que seja adequado às características locais.
0: Essa é a Marina Batalini Macedo, doutoranda do Programa de Engenharia Hidráulica e Saneamento da USP e orientanda do professor Mendiondo. Bom, é preciso entender que cada região do mundo tem uma necessidade diferente. Por exemplo, a preocupação dos governantes da cidade de Melbourne, na Austrália, é que esses sistemas tratem a poluição presente na água das chuvas, principalmente após as épocas de secas. Segundo a Marina, essa não é a preocupação do nosso país.
4: Mas no Brasil, é, a gente tem uma outra preocupação, né, uma outra perspectiva. Os nossos objetivos principais são em relação... Há a questão das enchentes e os riscos que elas apresentam para a população. Né? Então, a gente precisa adaptar esses sistemas para essa nossa realidade.
1: É por isso que precisamos criar manuais próprios para o uso desses sistemas de drenagem urbana. Até porque, além das necessidades climáticas específicas, existem diferenças estruturais de países desenvolvidos em comparação com o Brasil. Na questão econômica, é preciso convencer os governantes a implementar os sistemas alternativos de drenagem para impedir as enchentes não é perda de dinheiro, mas sim um investimento que salva vidas e evita perdas de bens e produtos, e também ajuda na questão ambiental e social. Vamos ouvir o que a Marina tem a dizer sobre isso.
4: Dando em vista isso, esse prejuízo grande né, que se tem em, é, com a, as enchentes nas cidades, a gente pode pensar em formas alternativas de se arrecadar o investimento para a drenagem urbana, incluindo dentro da drenagem urbana os sistemas alternativos. Então, a gente pode pensar no desenvolvimento de um seguro-enchentes, que é um dos pontos de pesquisa do nosso laboratório, em que parte do dinheiro arrecadado seja convertido para projetos de infraestrutura urbana. A gente também pode pensar em algum tipo de pagamento de serviços ambientais nas cidades para manutenção de áreas verdes, ou mesmo um IPTU verde, que é um exemplo que já funciona em vários outros países.
0: No Brasil, três cidades servem de exemplo de implementação dessas técnicas alternativas de drenagem urbana. Belo Horizonte vem transformando as áreas impermeáveis em verde, construindo jardins onde antes havia apenas concreto. Além disso, desde 2017, a cidade começou a instalar os telhados verdes em diferentes construções. Agora, as cidades de Santo André, em São Paulo, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, implementaram formas de cobrança individualizada pelo Serviço de Drenagem Urbana, que é, justamente, o sistema que a Marina Batalini explicou.
1: No outro extremo das crises hídricas do Brasil, nós temos as secas, que são um fenômeno muito antigo, mas natural, e acontece principalmente na região semiárida do Nordeste Brasileiro. Os primeiros registros datam lá do século XVI, logo após os colonizadores portugueses começarem a explorar e ocupar o interior do Brasil.
0: Analisando o histórico, podemos dar destaque para alguns episódios que foram mais severos, como a seca de 1720 a 1727, ou a grande seca de 1877 a 1879. Nesses períodos, milhares de pessoas morreram de fome ou sede, e outras ficaram suscetíveis a doenças. Quem pôde, migrou para o litoral nordestino, ou para outras regiões do Brasil. Animais tantos de criação quanto os silvestres morreram, e plantações foram dizimadas.
1: Com o passar do tempo, esses eventos continuaram acontecendo, desde as formas mais moderadas até as mais extremas. Mas nada foi como a última seca, que aconteceu entre 2012 e 2017. Essa seca chegou a atingir todo o Brasil, mas foi extremamente mais grave nos estados nordestinos. Milhões de animais morreram. Rios e reservatórios ficaram completamente secos. E milhares de pessoas foram atingidas, mas muitas famílias conseguiram sobreviver pela ajuda de políticas públicas. Ou seja, iniciativas que levaram comida e água por caminhão pipa para os moradores das regiões mais severas. Essa foi a mais severa da história e a mais prolongada em cerca de 200 anos. Este evento, aliado ao problema histórico das secas na região nordeste, faz lembrar de um trecho da música Mormaço do grupo musical pernambucano Nação Zumbi. Não vejo o sol dar trégua, água aqui é lenda, secura não é pouca e o céu desaba em conta gotas. E a previsão é de que as secas fiquem cada vez piores por conta das mudanças
3: climáticas. Os eventos extremos vão se agravar. Então, nas regiões próximas ao Equador, haverá tendência é, é, de concentração dos eventos climáticos. Por exemplo, nós vamos ter chuvas mais concentradas e tempos de estiagem mais longos. Isso tudo é muito ruim, né? porque é, a, a, na hora que uma chuva é, que eventualmente poderia se estender ao longo de três meses cai em poucos dias, é, é, isso provoca um impacto, clima, é, impacto sobre a acumulação de água, sobre os usos de uma maneira geral extremamente severo. Então, não há lá um, um consenso muito claro de que vai chover menos, mas há um, um sentimento muito forte de que é, é, a, haverá mais concentração. Então, mais concentração significa que as precipitações vão poder ser menos aproveitadas é, e o número de dias de estiagem vai se tornar maior, o que vai agravar as secas. Esse é o José Cirilo, novamente.
0: O que o Cirilo acaba de dizer parece não surpreender os brasileiros. O que você acha? Já está acostumado a ouvir sobre esse cenário? Imagina que sim. Mas mesmo a seca sendo um fenômeno natural e recorrente, o professor está falando de uma mudança no padrão, e uma mudança para pior. A seca são obras de complexos movimentos de ventos e massas de ar, e, muitas vezes, essa dinâmica pode receber a interferência de um fenômeno conhecido como Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico e causa tanto as secas no Nordeste quanto as chuvas torrenciais no Sudeste.
1: Ficou complicado de novo? Bom, para facilitar, é preciso entender que, normalmente, a temporada de chuva no Nordeste acontece nos primeiros seis meses do ano, enquanto a outra metade é de tempo mais seco mesmo. Mas aí já deu tempo de as plantas germinarem, dos aquíferos encherem e dessas áreas se prepararem para a estiagem. Então as secas acontecem quando não chove ou quando chove menos do que o esperado entre os meses de janeiro a junho, podendo até emendar com um período em que já não há chuvas normalmente, ou seja, entre julho e dezembro. Outra forma de caracterizar a seca é quando chove depois do período de germinação das plantas, e essa forma atinge principalmente a agricultura e, consequentemente, o meio de sobrevivência de muitas
3: famílias na região. O José Cirilo relata essa situação. Isso é um fenômeno histórico, vem de muito tempo, desde os primeiros registros que se tem aí dos anos é, 1600, mais ou menos. É, então, nós tivemos ao longo dos anos, ao longo dos das décadas, dos séculos, muitas secas extremamente severas. Então, não é um, proble um problema que aconteceu agora, vem de longo prazo. É, e é, de fato, uma questão climática. Ela tem sido agravada por conta da questão antrópica também. O que é que acontece? Muitas regiões que eram semiáridas podem tornar-se áridas por conta de agricultura mal feita, de, de retirada da proteção do solo, é, destruição da caatinga, coisa desse tipo. Então... Já se fala, já tem já se tem registros, por exemplo, que algumas áreas do Nordeste estão sofrendo elevação de temperatura de até 4 graus. Então isso é extremamente preocupante.
0: Em resumo, não tem como acabar com as secas, até porque é um fenômeno natural e periódico. Mas é preciso pensar em soluções para melhorar a qualidade de vida da população do sertão nordestino. Há anos, os governos vêm implementando políticas públicas para diminuir a vulnerabilidade humana no Brasil, desde a criação de poços e reservatórios até sistemas de benefícios financeiros e abastecimento por caminhão-pipa. Mas a principal política é a de transposição de rios, que leva a água de um local onde ela é mais abundante até outro lugar que precisa desse recurso.
1: No caso do Nordeste Brasileiro, a transposição está sendo feita no Rio São Francisco, que tem a sua nascente em Minas Gerais e a sua foz entre os estados de Sergipe e Alagoas. Essa obra está sendo feita há 12 anos e nela já foram investidos mais de 12 bilhões de reais. Para distribuir a água no Rio São Francisco foram pensados dois eixos, que saem da altura de Pernambuco e seguem para o leste até a Paraíba e para o norte, até o Ceará
3: e o Rio Grande do Norte, em uma bifurcação. Transferência de águas como solução é uma, uma saída importante. Nós temos transferência de águas é, no mundo inteiro, é, até em regiões que a gente nem, nem se toca para chamar de transposição. Temos isso no Brasil todo. As regiões metropolitanas transferem águas de uma, de uma base hidrográfica para outra. É, a do, do São Francisco chamou a atenção por conta do porte do, do programa. De fato, é um programa de, de uma abrangência muito grande, transferência para grandes distâncias. É, está ocorrendo a um custo elevado, então tudo isso, de fato, chama a atenção para a transposição do São Francisco. Ela vai ser, ela já, já é, é, é importante hoje, por exemplo... As, as regiões que ela está abastecendo É o caso da cidade de Campina Grande, na, na Paraíba, que foi uma, a primeira cidade de grande porte que passou a receber água de São Francisco. Ela estava em colapso né, e, e esse colapso foi suprido. Né, ela passou a ter uma, uma fonte de água distinta. É, o, o, os estados de Pernambuco e, e Paraíba, principalmente, eles serão os maiores beneficiados pela transposição para o abastecimento humano. Então, é, há um contingente muito grande de, de, de população que vai receber essa água mais diretamente.
0: Apesar desses benefícios que o José Cirilo citou, a transposição do Rio São Francisco ainda recebe muitas críticas que vão além do custo. Isso porque as obras alteram grandes áreas da Caatinga, que é um bioma muito frágil, e que não se recupera fácil naturalmente. Outra questão é a exploração do rio em si. O São Francisco é muito importante para a região nordeste e para a população que vive em seus arredores, porque ele fornece tanto a água para o abastecimento e para a agricultura, quanto a alimentação por meio da pesca, além da energia que é gerada em hidrelétricas. E esse, na verdade, é o maior problema.
1: As hidrelétricas alagam grandes áreas, alteram o fluxo natural, e controlam a vazão do rio. Na verdade, as consequências dessas transformações já são sentidas hoje em dia, principalmente na foz, onde o rio chega bem mais fraco. De qualquer modo, a criação de soluções emergenciais durante as temporadas de seca é primordial, mas também é preciso pensar em sistemas de alerta e monitoramento, para que a população seja prevenida e assim consiga preservar recursos como explica José Cirilo.
3: Há um sentimento mais forte de tornarmos nossas pesquisas mais direcionadas. Assim, nós temos hoje é, trabalhado com coisas bastante práticas. Por exemplo, é, no semiárido nós temos uma quantidade grande de reservatórios e é preciso é, usar as tecnologias mais recentes, as geotecnologias, para avaliar, por exemplo, qual a capacidade real desses reservatórios, se eles sofreram assoreamento, se houve erros de projeto. É, nessa última seca, como eles, a maior parte dos reservatórios de Pernambuco estava seca, foi possível como que recuperar é, é, todo o estudo batimétrico, que é o estudo de capacidade do reservatório, é, através de, de tecnologias de informação, geotecnologias. Hoje os, os satélites ajudam muito é, a, a, a dar suporte a, a, aos estudos e projetos na área de recursos hídricos. Então tudo isso tem sido, de certa forma, apropriado pelas universidades, pelos grupos de pesquisa, é, para fazer coisas que tenham um retorno mais concreto para a, a sociedade.
0: Estamos chegando ao fim do episódio, mas antes é preciso lembrar que os eventos climáticos no Brasil não são polarizados. O norte e o nordeste também sofrem com enchentes e chuvas torrenciais, da mesma forma que o centro-oeste, sul e sudeste sofrem com secas e cortes de abastecimento.
2: Quem
1: aí se lembra que em 2014 o estado de São Paulo passou por uma situação bastante crítica? A redução drástica de chuvas afetou seriamente o abastecimento. Um dos símbolos dessa crise foi o estado em que ficou o sistema Cantareira, que abastece quase 9 milhões de pessoas. Foram quase dois anos e várias medidas de transposição e de construção de novos reservatórios e uma ajudinha das chuvas para controlar a situação. Então as técnicas de monitoramento e obras de mitigação desses problemas podem ser aplicados em todo o território, e sempre com o objetivo principal de diminuir a vulnerabilidade da população pensando ao mesmo tempo na preservação ambiental.
0: Mas esses são assuntos para os próximos episódios. Por isso, não deixe de acompanhar a série de podcast Escuta Clima. E ouça o primeiro episódio dessa série, que está disponível no mesmo sistema que você está nos ouvindo agora. Eu sou Camila Ramos.
1: E eu sou Bruno Moraes.
0: E este é o Escuta Clima, um podcast sobre pesquisas relacionadas ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Mudanças Climáticas. Este podcast é apoiado pelo programa Mídia e Ciência da FAPESP. Este projeto de jornalismo científico está sendo desenvolvido no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp. E é uma sessão da revista Climacom e Rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas. Tem supervisão científica da pesquisadora Simone Palone de Figueiredo e jornalística da pesquisadora Suzana Dias. A trilha sonora foi desenvolvida pelo Lucas Carrasco, que tem o apoio do PIBIC do CNPq. A edição do podcast é feita pelo Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp, com o apoio do Gustavo Campos, que tem suporte da Bolsa Sai. A divulgação nas redes sociais é feita pela Helena Ancini e a locução da vinheta é do Bruno Moraes.